Média. Média. Podcast. Média. Podcast. جده لأمه حثه على القراءة وجدته حرصت على أهمية تعلم المرأة والرجل معا فكان الخال عبد الرحمن الخطيب أستاذه الأول الذي لقنه أساسيات اللغة والدراسة وفتح أمامه أبواب التفكير انطلاقا من سهول الغرب اهتم بجغرافية الأرياف وحياة الريفيين فدرسها ودرسها في الجامعات نصحته أستاذته بالاستمرار في حب التاريخ والعمل من أجل التغيير وذلك الذي كان انفتح على المجال السياسي وتدرج في المناصب حتى أصبح لاحقا أميلا عاما لحزب ثم وزيرا تنوع اهتماماته سياسيا وأكاديميا وجغرافيا انعكس على مكتبته وإن أضحت معظم كتبه رهن إشارة القراء في خزانة الصبيحي في مدينة سلا. في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الأستاذ إسماعيل العلوي أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا شكرا شكرا سيداتي على الاستضافة وسعيد بلقية معكم ومع مستمعيكم في إطار البرنامج الذي تشرفون عليه ونحن سعداء بوجودك أيضا كيف حالك وكيف هي صحتك الحمد لله الحمد لله وما تقدم سن دون شك أن الأمور ليست على أحسن ما يرام ولكن نحمد الله على كل حال نعم أنت من السياسيين المثقفين أستاذ إسماعيل وأعتقد أن الكتاب له مكانة كبيرة لديك وهو كذلك فعلا الكتاب كان دائما عندي مقدس ليس فقط الكتاب المقدس ولكن الكتب الأخرى نعم أعتبرها كذلك مقدسة منذ صغاري كنت دائما شغوفا بالمطالعة والقراءة كنت دائما أبلع صحة التعبير أبلع الكتب التي تتساقط بين يدي إن كان هذا التعبير صحيح كانت قصص أم مؤلفات متخصصة أو مؤلفات كذلك مدرسية هل كانت لديكم مكتبة في البيت أستاذ إسماعيل؟ عندما كنت صغيرا لا كان الوليد له مكتباته الخاصة ولكن لا يمكن أبدا لنا أن نتجرأ على تناول أي كتاب بين كتبها ولكن هو كذلك كان يسعى إلى أن نتعرف على أساسا الأدب العربي وكان يأتينا ببعض الكتب في نهاية الربعينيات وبداية الخمسينيات لهم أساسا الشعراء كمثلا المتنبي وغيره من الشعراء الكلاسيكيين في العربية إنما طبعا ما يخرج عن هذا النطاق لم نكن نتناوله أبدا ولكن فيما يخص الكتب الفرنسية حيث أنني كنت أدرس في مدرسة فرنسية وليس في مدرسة العربية الفرنسية فكنت مضطرا على تملك اللغة الفرنسية ولا يمكن أن نتملك أي لغة جنبية إذا لم نطلع على ما كتب فيها وكان من واجبي كتلميذ مغربي في وسط مجموعة من التلاميذ الفرنسيين الأجانب أن أكون متصدرا للصف فيما يخص حتى معرفة لغتهم أي اللغة الفرنسية نعم. وبالتالي كانت قراءاتك باللغة العربية وأيضا باللغة الفرنسية في هذه باللغتين. باللغتين نعم. نعم. كما ذكرت لم تكن لديكم مكتبة في البيت كيف كنت تحصل لا. على الكتب أستاذ إسماعيل؟ أولا كنت أشتريها 
ثم كنت كذلك تلميذ متفوق بين مزدوجتين أتسلم في نهاية السنة جوائز مكونة من كتب أقرأها عن آخرها بالفرنسية طبعا كتب العربية كانت معنا كان من أمر قليلة التي كانت بين يدي نما الكتب الفرنسية كانت تأتيني بهذه الطريقة البعض منها اشتريت والبعض الآخر كنت أحصل عليها كجائزة في نهاية السنة نعم طيب أنت كنت تلميذا متفوقا في الدراسة أيضا الوالد كان شخصا متعلما وطبعا واعيا فيما يخص ربما الحث على مصاحبة الكتاب هل كان الوالد حريصا أو ربما الوالدة الأجداد هل لعبوا أيضا دورا في هذا الأمر؟ أظن أن الوالد والوالدة لم يكونا حريسين على ذلك ولكن كان لي جد من أمي رحمه الله الذي كان يتقن العربية والفرنسية وكان يحطنا دائما على القراءة ثم كان خالي الرحمن الخطيب رحمه الله كان كذلك مصر على أن نقرأ أكثر ما يمكن من الكتب علما منه من دون شك أن كلما تملكنا مضمون كتاب إلا وحصلنا على تجربة من كتب هذا المؤلف وبالتالي هذا يغني الشخصية ويغني الشخص الذي يقرأ هذا الكتاب مثلا بالنسبة للبؤساء الذي ألفها فيكتور هيغو كذلك بالنسبة لبعض الكتب المترجمين من من الإنجليزية إلى فرنسية كأوليفر تويست أو دافيد كوبرفيلد هذه كل كتب كنت شخصيا أميل إلى أن أطلع عليها وإن كانت تؤثر في كثيرا أتذكر أنه حتى في قبل أن أنام كنت أقرأ بعضا من هذه الكتب وكانت تاتي حتى أن أصل إلى البكاء على أوضاعي أوضاعي أبطال هذه هذا النوع من الكتب لا لميزرابل ولا دافيد كوبرفيلد ولا نعم وهذا تفاعل طبيعي يحدث بين القارئ وما يقرأه أساذ إسماعيل هل ما زلت تتأثر بما تقرأه بتلك الطريقة حتى الآن؟ لا يمكن أن أقول أني أتأثر بالطريقة التي كنت أتأثر بها عندما كنت طفلا لكن طبعا كل شيء أقرأ إلا وله تأثيره علي إيجابا لله الحمد وأحاول أن أدرك المغازي الكتب كانت بالعربية أو بالفرنسية أو بأي لغة أخرى حتى وإن لم أكن أحسن القراءة بالإنجليزية والإسبانية قرأتها في الثانوي ولكن لم أصل إلى مستوى القراءة سهلة لمؤلفات بالإنجليزية أو الإسبانية. بما أنك ذكرت الخال المحامي عبد الرحمن عبد الرحمن الخطيب كيف كانت هذه العلاقة فيما يخص الكتاب أو إلى أي مدى كان للكتاب حضور في علاقتك بالخال عبد الرحمن الخطيب العلاقة كلها مبنية على التعلم وعلى القراءة فأنا أعتبر أنه الأستاذ الرحمن الخطيب رحمه الله هو أستاذ قبل أن يكون أستاذا بالنسبة لمهنته في المحامات وقبل أن يكون أستاذا لأفراد آخرين من من الأسرة كنت عنده أنا هو المفضل ولقنني عدد من الأشياء الأساسية لسيما بالنسبة لتعلم مثلا لاتينية كان هذا التعلم على يده وانغمس 
درست في النحو اللاتيني بفضله وكنت أحببت هذه اللغة التي تساعدني الآن على إمكانية المطالعة ولو بصعوبة شيئا ما بالنسبة للغات اللاتينية كلها كانت إيطالية أم إسبانية أم برتغالية يمكن أن أدرك ما هو مكتوب في أي كتاب أو في أي جديدة بهذه اللغات نعم وخالك الآخر خالي الآخر كان لطيف جدا كان بشوش ولكن لم يهتم أبدا بتكوين كتلميذ أو كشاب أبدا لم يعني هذا الأمر كان مراكز اهتماماته تختلف تماما عن مراكز أو طرق تعامل التي كانت لأخيه الأستاذ عبد الرحمن الخطيب وربما هذا لا. الاختلاف بينكما ظهر لاحقا أيضا حتى في الانتماء السياسي أستاذ إسماعيل من دون شك وصلنا إلى هذا المستوى أعتقد أن الوسط النسائي الذي كبرت فيه كان مميزا كذلك أستاذ إسماعيل وأريد أن أخص بالذكر جدتك لوالدتك السيدة مريم القباس كانت أيضا سيدة كما نقول سابقة لأوانها على مستوى كبير من الوعي وأعتقد أن ذلك أيضا أثر في الحفيد من دون شك أثر فيه وأثر في جميع أفراد العائلة جميع أفراد العائلة جميع أحفادها تأثروا بها بشكل قوي لأنها فعلا كانت مرأة مقدامة أولا وثانيا كانت تصر على تعلم الإناث والذكور مهما كلف ذلك من ثمن رحمه الله كانت بمتابة الداعية للعلم وللمعرفة وكلما اجتمعت مع نساء وأحيانا أحضر كنت أحضر بعض لقاءاتها مع بعض النساء إما في منزلنا بسلا أو في منزلها هي في الجديدة كانت دائما حريصة على طرح قضايا أولا المرأة بشكل عام وضرورة التعلم لا بنسبة للمرأة ولا بنسبة للرجل نعم وطبعا هي عملت من أجل تغيير الوضع في الوطن ككل وليس فقط في محيطها العائلي وكانت تشدد على أهمية التعلم لا أعرف أستاذ إسماعيل هل فكرت في الكتابة عنها؟ في الواقع فكرنا ففكرت أنا وإبنة خالتي أستاذ فاطمة بن سيمان حصار شفاها الله التي تقدمت في السينما أكثر مني كنا عازمين على سيرة كتاب يتكلم عن سيرة جدتنا ولكن الظروف لم تجعلنا ننجح في هذا المشروع ولكن لم يمضي الوقت ما زال هناك دائما وقت للقيام به فعلا, فعلا لست أدري كم من وقت بقيها لي ولا هي تقدمت أكثر مني في السن ولكن أظن أنه من واجبنا أن نقوم بإحياء ذكرى هذه السيدة التي كانت في اعتقاد فريدة من نوعها في ذلك الحين نعم وهي تستحق التكريم وأيضا التوثيق لسيرتها ولمسارها كواحدة من السيدات الفضليات في وطننا أستاذ إسماعيل في الجامعة أنت درست الجغرافيا لماذا اخترت هذا التخصص؟ في الواقع أنا كنت دائما ميالا للتاريخ الجغرافية كانت الدراسة العليا في النمط الفرنسي الذي وردناه عن فرنسا 
كان يجمع ما بين التاريخ والجغرافيا ولم يقع الانفصام إلا في العشرين أو ثلاثين سنة الماضية فأنا وصلت إلى جغرافيا عن طريق التاريخ كنت فعلا أحب كل ما هو متصل بالتاريخ لدرجة أنه إحدى الأساتدة كانت سيدة رحمة الله التوفت فرنسية في تنوية عبد الملك السعدي حيث كنا نقطن بقنيطرة لمدة من الزمان تركت لي في في بطاقة قالت لي استمر في حبك للتاريخ لكن حب للتاريخ لحد ذاته لا يجدي إنما يجب أن يكون دائما مقرونا بالعمل من أجل التغيير تغيير تغيير المجتمع تغيير الشخصية تغيير الواقع جميل ما كتبت فعلا فعلا جميل جدا ولا أخفي عليك أنني حاولت أن أبقى وفيا لما أرشدتني إليه مم. هذه الأستاذة رحمة الله إن توفت نعم هذا أمر أظن أساسي هكذا وصلت إلى جغرافيا لماذا؟ لأنه لتغيير الواقع يجب أن ننغمس في الحياة التي يعيشها المجتمع والغوص في الحياة التي يعيشها المجتمع تأتي بنا إلى طرح القضايا المتعلقة بالمجال باستغلال المجال بتطوير هذا المجال نحو الأحسن بصيانة هذا المجال فحتى ما الآن الحركة المتعلقة بالإيكولوجيا وبالدفاع عن البيئة وجدته في اهتمامي بالجغرافية نعم هكذا انتقلت من التاريخ إلى جغرافيا دون أن أفرط في التاريخ أبدا لحد اليوم ما زلت شغوف بكل ما كتب في التاريخ ولمشروع أتمنى أن يطيل الله في عمري لأقوم به خاص بتاريخ المغرب لأن تاريخ المغرب في الواقع رغم كل ما كتب في هذا الباب ما زال مجهولا من قبل عدد كبير من المواطنين ليس فقط نظرا لاتساع رقعة الأمية في وطننا وهذا شيء مؤلم ومؤسف ولكن كذلك حتى أولئك الذين تجاوزوا هذا المستوى وأصبحوا متعلمين في معظمهم يجهلون تاريخ البلاد مثلا كم منا من المغاربة يعلم بأنهما بين الفتح الإسلامي ووصول المرابطين إلى الحكم هناك مجموعة من الإمارات التي أقيمت في التراب الذي يكون الآن مملكتنا المغربية من سمع بشكل دقيق عن بني صالح الذي كانوا وبقيت أسرتهم تدبر أمر منطقة توجد في وسط وشمال جبال الريف من منا يعلم بشكل دقيق مصير بني مضرار يسجل المساء وتفيلت من منا يعلم بشكل دقيق وصحيح دولة المسمات بالبرغواتة وكلمة برغواتة هي تحريف حسب ما سمعت على لسان أستاذ حمد توفيق تحريف لكلمة مزيغية يا إلغوات الغوات المزيغية هو الخارج عن الصف وهذه كلها تفاصيل مهمة وربما تحتاج إلى دراسة وإلى إضاءة أيضا تماما إلى إضاءة الآن ولله الحمد هناك بعض المؤرخين المغاربة الذين نكبوا على هذه المواضيع إضافة طبعا إلى دول أدارسة إمارات الإدريسية التي وجدت في تلك الفترة عبر الفضاء المغربي في هذا الباب أظن العمل الذي يقوم به الأستاذ نبيل مولين عمل إيجابي جدا لا يمكن إلا أن نهنئ وأن نهنئ أنفسنا لكون هناك مؤرخ مغربي أصبح يهتم بهذا الموضوع ويعمم هذه المعالي 
المعارف عن طريق وسائل الاعلام التي اصبحت متوفره اليوم نعم ونحييه على هذا الجهد بطبيعه الحال استاذ اسماعيل انت كما قلت لنا بصدد الكتابه عن تاريخ المغرب نعم اود ان اعمق شيئا ما, ما كتب لحد الان حول هذه الامارات كلها لمعرفتي المغرب العميق اكثر مما نحن على معرفته طبعا يمكن ان نصرب اسماء ل الدول التي تعاقبت في بلادنا احيانا نصودها بشكل غير مضبوط ولا ياخذ بعين الاعتبار وجود ويلات صغيره كانت موجوده ولكن لا نعرف الطرق واساليب العيش التي كان يعيش عليها سكان هذا الوطن العزيز طبعا حتى في اوروبا التي هي أكثر تقدم منا في هذا الباب ما زالوا لحد الآن يبحثون في هذا الميدان مهم. هذا ميدان ما زال يمكن أن نقول بكر في بلادنا نعم. هناك من يحاول فعلا وأحييهم عدد من الزملاء الأساتذة المتخصصين في التاريخ ولكن يجب أن نكتف المجهود وأن نكثر من تخرج كلية الأهداف في ميدان التاريخ وفي ميادين أخرى حتى نستطيع إن شاء الله أن نكون على بينا بماضينا وبما يكتنزه هذا الشعب من خيرات ثقافيه بقيت مغموره لحد الان نعم والتاريخ متجذر يستحق التوثيق فعلا. والبحث فعلا. بحديثنا عن الجغرافيا وتحديدا جغرافيه الارياف نعم. وهذا تخصصك الدقيق أستاذ إسماعيل العلوي نعم. آه لماذا الاهتمام بالأرياف وأنت ابن مدينة أنا ابن مدينة ولكن الأصول البعيدة يمكن لأنه مع مر الزمان تبدو بعيدة آه الأصول كانت في الأرياف في الواحات <تصفيق> يبدو بعيدا هذا الزمن الان لك من دون شك من دون شك ولكن الله اعلم من الممكن ان يكون هناك ظاهرات ما يسمى بالفرنسيه بالبافيزم لا اقول اجنات ولكن بعض الاشياء التي تجذب وترفع الى التطلع على ما كان يعيش عليه الاجداد قبل ثلاث قرون او اربعه قرون او اكثر حتى من اربعه قرون فاظن ان هذا من العناصر التي جعلتني اهتم بالارياف، ثم هناك كوني كجغرافي كنت ميال الى العنايه منذ شبابي بحياه سكان الارياف، حتى على المستوى السياسي كنت مهتما بحياه سكان مثلا سهل الغرب منذ الستينيات تحت ارشاد وتوجيه من الاستاذ عبد العزيز بلال رحمه الله و وجدت في الأرياف ما لا أجده في المدن لا على مستوى طيبوبة ولا على مستوى الوفاء ولا على مستوى يعني ترحاب بالضيف ولا على مستوى الوفاء كذلك للقيام المركزية التي تمثل شعبنا فلذلك اخترت هذا المنحة وسرت عليه ودرست جغرافية الأرياف في فرنسا واستمريت في تدريسها عندما عدت إلى الوطن نعم وأظن أنه عدد من زملاء أن أصبحوا زملاء تخرجوا من هذه الشعبة شعبة الجغرافية وأساسا اهتموا بجغرافية الأرياف نعم ودرسوا على الميدان الميدان فسيح فسيح مم. جدا وما زال في تطور مستمر وحتى هذا التطور يحفز على العناية بهذا الميدان ما حصل في أريافنا من تغييرات لا بالنسبة لإدخال الري 
على مستوى واسع ولا على ما ترتب عن ذلك من تقلبات اجتماعية كل هذه الأشياء مغرية في الواقع وتنادي إلى المعرفة عنها بشكل دقيق عسى أن نسير على في طريق سوي لازدهار الوطن وازدهار أساسا سكان هذا الوطن نعم طيب أستاذ إسماعيل العلوي طبعا الجغرافية تدرس في الجامعة هناك مجموعة من الأساتذة والجغرافيين وأنت من بينهم يقومون بعمل كبير لكن هل لدينا اليوم كتب عن جغرافية الأرياف المغربية؟ طبعا متوفرة الآن موجودة موجودة من زوايا مختلفة منها من يتطرق إلى موضوع محدود مجاليا ومنها من اهتم بالأوضاع العامة ولله الحمد هناك مجموعة من الأساتذة أذكر من بينهم من قضاء حباه مثلا كالأستاذ أحمد الغربوي أو من مازال موجودا في الساحة حتى وإن أصبح متقاعدا مثلي كالأستاذ الناصري وأساتذة شباب آخرون يهتمون بهذا الميدان ويجتهدون في معرفة أوضاع ريافنا وسكانها وطبعا لكم كل التقدير على هذا الجهد الذي تقومون به أستاذ إسماعيل كما ذكرت لي لم تكن لديكم مكتبة عندما كنت طفلا لكن في بيتك أصبحت لديك مكتبة الآن أصبحت لي مكتبة فعلا متخصصة في التاريخ وفي الأداب بالخصوص وفي الجغرافية طبعا وحتى في السياسة كذلك لكن أنا في الواقع عندما أقرأ كتاب أعتبر بأن الكتاب يجب أن لا يبقى حبيسا لخزانة شخصية فمعظم كتبي لا في ميادين ميادين تخصص أو في الميدان السياسي كلها الآن وضعت رهن إشارة الجمهور في خزانة الصبيحي بسلا ما يربو عن عشر آلاف مؤلف الآن موجود هناك وضعتها رهن إشارة من يريد أن يطلع عليها مع كل أسف وهذا أمر خطير في حد ذاته يلاحظ أن القراءة لم يبقى لها الاجتداد الذي كان لها في الماضي عدد من الشباب لا يقرؤونها كثيرا وهذا يلحظ حتى من خلال حياة الصحافة اليومية في بلادنا فالقراء لا يفوق عددهم إجمالي 600 ألف قارئ على ما يبدو وهذا عار مثلتي لمجتمعين يصبو إلى الارتقاء وإلى التطوير وإلى تعميق مسيره الديمقراطي بالديمقراطية التمثيلية نعم وبما أنك ذكرت الصحافة نعم وبما أنك ذكرت الصحافة حتى الصحف الورقية اختفت وربما هذا سبب تماماً. مهم مع كل أسف نعم. أن أصبح الجميع منكب على هاتفي أو على حاسوب نما أنا ممكن أن أكون متجاوزا الآن أنا ظهري سني لكن لا لا يمكن لي أن أقرأ دون أن ألمس الورق نعم عدد من الشباب بما فيهم حتى أحفادي الآن يفضلون استعمال الكمبيوتر والرادينتر حيوضا ما يلمسون الورق والكتب الورقية نعم مع الأسف, مع الأسف. والدك أستاذ إسماعيل كان يحرم مكتبته على الأبناء أنت كيف تعاملت بهذا 
الخصوص مع أبنائك والآن مع أحفادك لا أنا مكتبتي مفتوحة أمام من يريد أن يطلع عليها أفراد الأسرة وكما قلت مجموعة كبيرة من كتبي الآن موضوعة في خزانات عند الأسهار عند الأسهار فعلا ولكن هي في الواقع للعموم خزانة مفتوحة لكل من يريد أن يتردد عليها فليس هناك من مانع نعم طيب لنتحدث عن مرحلة الوعي السياسي أستاذ إسماعيل العلوي وتشبعك إن شئنا نقول بالفكر الشيوعي هل كان سبب كتاب أيضا؟ لا في الواقع انفتاحي على الحياة السياسية كان سببه يكمن في أحداث التي حصلت في سلا في سنة 1944 وكان عمري أنذاك لا يتجوز الأربع سنين ففي تلك الأحداث التي ذهب كشهداء العديد من رجال والنساء في سلا الجيش الفرنسي الذي كان مكونا أساسا حسب ما علمت فيما بعد من عناصر تنتمي إلى الفيق الثاني الذي كان يقوده الجنرال لوكلير وهذا الفيق الذي كان مستقرا أنذاك في مدينة أو مركز مارا في ذلك الحين هو الذي قام بقمع المظاهرة في الرباط وفي سلا ومن غرائب الكون أن هذا الفيلق هو الذي ساهم في تحرير مدينة باريس في غوست 1944 فهذا الجيش عندما قمع المظاهرات التي تلت تقديم العريضة طلب بالاستقلال هذا الجيش احتل كذلك بعض المنازل في مدينة سلا ومنهم المنزل الذي كنا نسكنه في حي باب حسين نظرا لعلو سطحه وإشرافه على منطقة واسعة من الحي التقليدي في مدينة العاتقة في سلا فهذا العساكر كانوا يدخلون إلى المنزل وكأنهم يدخلون إلى سكنتهم لا يعتبرون الحياة العائلية ولا النساء ولا أي شيء من القبيل ولا أخفي عليك أنني صدمت بسلوك هذه هؤلاء العساكر الذين كانوا يتجرؤون إلى النظر في ميجري في صحن المنزل لينظروا إلى كيف تعيش هذه الأسرة من كان يكونها لأن هذا معطى أول المعطى الثاني كان نتيجة تردد جدي الحاج عمر الخطيب رحمه الله من حين لآخر علينا في سلا وإتيانه بصحف كان كما قلت يحسن الفرنسية والعربية وكان يأتي بصحف فرنسية وكنت أرتمي على الصحف التي يأتي بها وفي ذلك الحين كانت حرب فلسطين قد انطلقت الحرب الأولى أي ما بين 47 و 48 ف هذه من الأشياء التي كذلك أدكت وعي السياسي لدرجة أني وأخي صغر مني سنا كنا نعتبر أنفسنا أنا شخصيا اتخذت اسم أحد القادة العسكريين الفلسطينيين كان اسمه إسماعيل نبقيش نذكر الاسم الأسري له وهو اعتبر نفسه فوزي قوقجي الذي كان من القادة كذلك لشعب الفلسطيني أنا ذاك فهذه من العناصر التي سهمت 
في وعينا او وعي سياسي نعم. وفي وعي اخي من دون شك كذلك اضافه الى هذا كنا نعيش على ذاك فتره مثيره دفاعا عن استقلال البلاد فتنقل الملك سلطان محمد بن يوسف الى طنجه مرورا عن المنطقه الخليفيه الشماليه كان من الاشياء الذي كذلك حرك فينا هذا روح الوطنية وبالتالي الاعتمام بما يجري في الميدان السياسي أضيف إلى هذا كون العائلة كانت طبعا مهتمة كثيرا بالسياسة كان الوالد رحمه الله يأتي بصحف بالفرنسية وعمري أنا ذاك عشر سنوات أو 11 سنة ويطلب مني أن أترجم له مضمونها بهذه الطريقة سهمة بدون أن يشعر بذلك في إدكائي توجهاتي السياسية فيما يخص الاختيارات التي أشرتم إليها فطبعا هذا أتى من بعد لاحقا أعتقد في مرحلة الجامعة أيضا وبعد تعرفك على الأستاذ جاك مختان فعلا قبل ذلك أولا كنت ميال لكل ما كتب حول المجتمع من قبل مفكرين وزعماء ماركسيين ماركس لم أقرأه بشكل معمق من قبل ولكن عدد من الكتب التي كانت تبسط وجهة نظره طلعت عليها قبل أن ألتحق بالجامعة هنا في الرباط مثلا بيخانوف بيخانوف هو أحد مدخلي الماركسية إلى روسيا كتب كتب توضيحية لتصور ماركس وأفكار ماركس هو الذي قرأت في كأول ماركسي قبل أن أنهل من لينين ومن مفكرين وفاعلين سياسيين آخرين نعم. عندما لا التحقت بالجامعة مررت قبل ذلك بسنة تحضيرية للانتحاق بالجامعة لأن كان هنا فوقنا سنوات تحضيرية كان بكاريا الأولى والبكاريا الثانية ثم سنة تحضيرية البروبيوتيك هذه السنة قضيتها في الدار البيضاء بمنزل خالي الأستاذ عبد الرحمن الخطيب وكانت له خزانة غنية بكتب سياسية الماركسية وغير الماركسية وكنت طبعا أنهل منها الكثير فهذا الأمر هو الذي جعلني مؤهل يبدو بأن ألتحق بالحزب الشيوعي عندما اتصل بي أحد زملائي في الثانوي في القنيطرة تقينا من جديد هنا في الرباط في إطار الجامعة وهو حميد بناني السينمائي المشهور كان هو منخرطا في الحزب طلب مني هل أريد أن ألتحق بالحزب أجبته فورا أنني على أتمس استعداد لألتحق بفضل في الحزب وعلمت فيما بعد بأنه أحد الأصدقاء كان قريبا من الحزب لم يكن أظن منضويا تحت لواء الحزب كان صديقا لأستاذ كان موجودا في قدية الأدب أستاذ جغرافيا وهو الأستاذ جاك مارتا <تصفيق> الذي قال له أن مزاج طالب إسماعيل علوي يبدو من خلال مناقشته وتدخلته أنه ميال إلى الفكر الاشتراكي فهكذا حصل الربط بيني وبين الحزب الذي أنتمي إليه إلى اليوم خلال مطلع ستينيات من القرن 
الماضي وهو مسار طويل وطبعا شهد مجموعه من المحطات المختلفه وتوليت خلاله طبعا الوزاره وجايلت مجموعه من الاحداث والمحطات المهمه استاذ اسماعيل هل لديك نيه التوثيق لها كتابه الكتابه عن هذا المسار كما فعل مجموعه من السياسيين نعم أنا أخشى أن أسقط في فخ الذاكرة الكاذبة لأن الذاكرة لدى الإنسان تجمل الماضي وتمحي بعض الأشياء التي لم يكن المرأة راضي عليها فبالتالي لا أظن أنني سأكتب مذكراتي لأنني لست بالمستوى من سبقني في هذا الميدان ثم كذلك أخشى أنني أجمل شيئا من الماضي وأنسى بعض الجوانب الأخرى التي هي كذلك جزء من هذا الماضي فمع كل أسف لم يكن لي رد فعل مثيل برد فعل دوغول الذي كان يضع في معطفه دائما وفي صدريته كتيب كشكول يسجل فيه يوميا ما عاشه من أمر أو ما لم يعيشه من شيء يكتب مثلا إلى ما طرحت شي حاجة في النار يعمل على الأقل تكشف الفرنسي إغايس غيانا سينيالي لا شيء يستحق الذكر نعم وفي حين كان يصدق كلما عاش شيئا الا ويكتبه في هذا في هذه المذكره انا ما كنتش ما كنتش ناوي انني نكون في مستوى دوغول ولست في مستوى دوغول ولكن ما كنتش كذلك عندي هذا الاحتياط ديال انني اوثق لما عشه ما عشته من فترات هذا لا يمنع من ان انني سبق وان حكيت مسير حياتي لعدد من الصحفيين يمكن ان اعود الى هذه الاعداد من الصحافه الوطنيه اما مجلات او يوميات يوميه لاتذكر ما يجب ذكره وتسجيل ما يستحق ان يسجل نعم وما يستحق شخصيا ان افضل الحوار نعم افضل الحوار مع شخص يوثق هذا ما قمت به عندما جلست مع الصديق الاخ عبد الله البلغيتي العلوي ذلك الكتيب الذي اصدرته قبل ثلاث سنوات اظن او سنتين ما ما عندي شيء نيه انني نكتب المذكرات نعم هل تنصح المذكرات استاذ اسماعيل هل تنصح السياسيين بان يكونوا مثل دوغول وان يسجلوا بشكل يومي فعلا 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 حبذا لو كان يبدو ان احد السياسيين المغاربه كان يقوم بهذا العمل وهو استاذ محمد بن الحسن الوزاني فترك ارثا مهما من الوثائق ومن المعطيات يبدو انه كان على هذا النهج الاخرون لست ادري هل فعلا كانوا يسجلون ام اعتمدوا على ذاكرتهم لصرد ما اتوا به او تركوا للاخرين ان يذكروا بما قاموا به هم كرجال سياسه نعم وبما أننا نتحدث عن رجال السياسة أساذ إسماعيل العلوي ألاحظ شخصيا أنه من النادر ما نسمع سياسيا يتحدث وخلال حديثه مثلا يستشهد بمقولة لكاتب أو يقتبس منه أو غير ذلك في حالتك سمعتك تفعل ذلك أكثر من مرة وأريد أن أسأل هنا هل هناك تنافر بين الشخصية السياسية والشخصية الثقافية؟ لأنه ربما مؤخرا تكاد تكون هذه هي الصورة النمطية. إن أصبحت فعلا نمطية هذا يكون شيء 
مؤسف ففي الواقع السياسة تقتضي من بين ما تقتضي أن يكون من يعمل في إطارها وبمفهومها النفيس العالي أن يكون مثقفا أو أن يثقف نفسه بنفسه وأنا جميع الرفاق والإخوة الذي عاشرتهم في حياتي السياسية كلهم كانوا من المتقفين من حزبي أو من أحزاب أخرى فلا يمكن أبدا أن ننسى مكانة مثلا الأستاذ على الفاسي المستوى الثقافي بشكل عام لا يمكن كذلك أن ننسى مكانة الأستاذ محمد بن الحسن الوزاني لا يمكن أن ننسى مكانة المكي الناصيري لا يمكن أن ننسى كذلك دور ومكانة عبد الله إبراهيم نعم. ولا ننسى كذلك ما كان يقوم به عدد من المسؤولين السياسيين مثلا الأستاذ علي أو الأستاذ عبد العزيز بلال أو الأستاذ الهدي مسواك كل هؤلاء كانوا من مستوى رفيع مستوى ثقافة العامة وكانوا فعلا لا يمكن أن نقول أنهم كانوا مثقفين ملتزمين وعضويين في نفس الوقت نعم وأنت قلتها بنفسك الآن كانوا ربما هذا التنافر أضحى في الوضع الراهن أو على الأقل في جيلي أنا في سنوات الأخيرة مع كل أسف, <تصفيق> مع كل أسف سيدتي أنا ألاحظ فعلا نوع من التدني للمستوى العام لمن يدعي أنه له يعني دور أو له مكانة أو له رغبة في الخوض في العمل السياسي لدرجة أنه الآن عدد من المواطنين أصبحوا نافرين من من السياسة والسياسة هي لصيقة بينك مواطنين ومواطنات نحن كما قال أرسطو نحن حيوانات سياسية لا يمكن أبدا أن نتخلى عن ذلك حتى أولئك الذين يدعون أنهم في الحياد حيادهم هو بنفسه تعبير سياسي سلبي إنما تعبير سياسي في نفس الوقت كما لو كانوا مناضلين منغمسين في ميدان السياسة النبيلة لا أقول سياسة سياسوية نعم مع الأسف طيب أستاذ إسماعيل العلوي أنت لم تسير القطاع الثقافي لكنك سيرت التعليم والفلاحة لكن بشكل عام هل ترى بأن السياسيين خدموا المجال الثقافي في بلادنا؟ أظن إذا عدنا إلى الرعيل الأول من دون شك أنهم خدموا هذا الميدان يكفي تذكير بأنه معظم السياسيين مرموقين في مطلع الثلاثينيات وحتى قبل الثلاثينيات وبعد ذلك كلهم كانوا متقفين في عبد الله قنون ذكرنا قبل قليل سي المكين الناصيري سي عبد الخالق الطريف كلهم كانوا متقفين وكتبوا بالنسبة للبعض منهم كتبوا أشياء مهمة ومهمة جدا فلا يمكن لأي شخص يريد أن يتعرف على تاريخ المغرب لا ينظر فيما كتبه الأستاذ سي عبد الله قنون وكذلك ما تركه لنا لنفشي في عدد من الكتب التي تركها لنا بما فيها طبعا النقد الذاتي الذي أعتبره من الكتب المرجعية في حياتنا ثقافية وسياسية فأظن أنه الخلف لم يكون في مستوى شلف ولحد الآن كما يقول الفرنسيون أمبابان سلتي لذنير 
من الممكن أن نجد بعض الشباب الذين يتعاطون إلى السياسة أنهم سيأتون بهذا الأمر والجيل الذي أنتمي إليه أظن أنه هناك من يعني خاض في كتابة مذكراته مثلا مولاي بهدي العلوي أصدر مؤخرا مذكراته أظن أنه بعض الإخوة الآخرين عبد الواحد الراضي أيضا أصدر كتابا عبد الواحد الراضي أصدر كتاب ولكن ليس الكتاب الذي كنت أنتظره منه لأنه كتب ولكن أتى يعني أشياء متتالية مهم مهم بالنسبة للمؤرخ نما على المؤرخ أن يقوم بعمله كمؤرخ أي النقد الداخلي والنقد الخارجي من أجل إدراك بعض الملابسات ما أتى في ذكر الأستاذ الراضي نما يبقى أنه مرجع, مرجع خام مهم ومهم جدا يجب أن يؤخذ بين الاعتبار عندما يريد المؤرخون كتابة التاريخ في زمننا هذا أو الزمن الذي قضى قبل سنوات قليلة نعم طيب أستاذ إسماعيل العلوي من العادي ومن الطبيعي لأي شخص أن يتبادل الكتب مع أصدقاء مع أشخاص آخرين ربما يتبادل الحديث عن كتاب ما أود منك أن تذكر لنا ربما صديقا سياسيا تبادلت معه آخر مرة حديثا عن كتاب ما أو ربما تبادلتما كتابا لما لا في الواقع في لقاءات مع الأصدقاء والإخوة والرفاق السياسيين دائما نخوض في مناقشات متصلة بالسياسة وعندما نقول سياسة نعني كذلك التاريخ فقبل مدة أسبوع أو عشرة أيام حضرت إلى تقديم كتاب كنت من المشجعين إلى كتابته قام به أحد أصدقائي ورفاقي وهو المختار حمان مختار حمان هو له مسير مهني متميز هو من خريج مدرسة عليا فرنسية التحق بالتعليم العالي هنا في المغرب في كلية العلوم كأستاذ في الرياضيات ثم غادر ميدان التعليم والتحق بمؤسسة رونو وكان له دور ملحوظ في يعني توطين هذه الشركة في المغرب أساسا في المنطقة التي كان ينتمي إليها من ذلك الصدف وهي المنطقة الشمالية طنجة والعريج بعدما أنهى العمل كمهندس وكمبتكر في تنظيم العمل داخل المقاولات واشتغل في عدة بلدان قرر أن يعود إلى تعلم وإلى التعليم وكبة على صياغة كتاب في التاريخ كتاب مقارنة ما بين اليابان والمغرب علما أن هذين القطرين حاول الانطلاق في الحياة الحديثة والعصرية تقريبا في نفس الفترة أي نهاية القرن التاسع عشر لكن المغرب لم يفلح في عمله واليابان ليس فقط أفلح في العمل بل أصبح من الأخطاب الرئيسيين على مستوى التطور التقني في العالم فهذه المقارنة طبعا أنا كنت من الأناس الذين شجعته على الخوض في هذا العمل وكنا نتبادل أحيانا الأراء فيما يخص الأسباب هل هي فقط أسباب خارجية أم أسباب داخلية هل الأسباب الداخلية الخاصة بمجتمعنا كان لها الوزن 
الأوفر مقارنة مع الأسباب الخارجية التي اعترضت سبيل بلادنا منها القرب من أوروبا نعم. والقرب كذلك من ما كان استعمرته فرنسا وهو شمال الجزائر الحالية إذا هذه كل أشياء كنا نقضي في في النقاش لمدة طويلة من الزمن نعم. والآن ناقش هذه الأطروحة في فرنسا وأشجع الآن لكي يترجمها أولا إلى العربية ثم ثانيا أن تنشر وستنشر مهما كان من أمر ولو بالفرنسية نعم ولا شك أنها مفيدة وجديرة مفيدة بالقراءة جدا مفيدة جدا لأنها تعري على عدد من النقائص الخاصة بمجتمعنا وتوضح الأسباب أكثر التي جعلت بلدنا شريسة للسمار بشكل أسهل مما حصل بالنسبة لليابان نعم. فهذا مثل هذا على سبيل المثال والأمثلة كثيرة طبعاً إسماعيل طيب في ختام هذا اللقاء معك سأطلب منك أن تختار كتاباً من مكتبتك للمستمعين تنصحهم بقراءته وتقترحه عليهم هذا سؤال محير <تصفيق> قليلاً <تصفيق> لا في الواقع أنني الآن منكب على قراءة كتابين كلاهما بالفرنسية مع كل أساس ما هما؟ الأول هو مجموعة محاضرات سبق لأحد رواد الفكر في الهند الفكر المعاصر في الهند هو الأستاذ اسمه أسف علي أصغر فائزي قام بتقديم مجموعة من المحاضرات هو هندي مسلم توفي في سنة 1981 وكان من الرواد لتعميم معرفة الجميع على الإسلام من جهة وعلى الشريعة وعلى القانون الإسلامي وكان كذلك دبلوماسي ماهر في وقته داسمة بعد حصول الهند على استقلالها فهذا الشخص هذا قام بإتقليم عدد من المحاضرات في إنجلترا وفي أمريكا حيث أنه درسها في إنجلترا ودرس في أمريكا وحصل أن لوي ماسينيو مفكر الفرنسي المستشرق والميال للتصوف أشرف على ترجمة هذه المحاضرات وكلف بترجمتها السيدة التي أسلمت وهي اسمها إيفا بفيتري بيروفيتش هذه كذلك من المتصوفات أوروبيات التي احتلت مكانة بارزة في ميدان التصوف وفي ميدان معرفة والعلم متعلق بالإسلام هي التي ترجمت هذه المحاضرات ونشرت هذه المحاضرات في سنة 1956 تحت إشراف المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي فأوصي كل من يهتم بتاريخ القانون والشريعة وكل من يهتم بحياة الإسلام خارج المنطقة العربية السرفة أن يقرأ هذه المحاضرات القيمة الجيدة جدا ثم الكتاب الثاني يهم أمبراطوريات دولة أو أسرة المغول في الهند كذلك قبل الاحتلال طبعا البريطاني فهذه الأسرة التي حكمت معظم أراضي الهند 
وجوز كبير من افغانستان كما حكمت كذلك باكستان الحالية والبنغلاديش الحالي دامت في الملك لمدة ثلاثة قرون وهي التي مثلا شيدت تلك المأثرة الكبيرة المعروفة بتاج محل نعم. وهي في الواقع تحريف لكلمة ممتاز محل أي المحل الممتاز الذي دفنت فيه زوجة وعشيقة أحد الأباطرة ودفن هو كذلك فيه تاج محل مشهور على المستوى العالمي فهذه الأمبراطورية التي كانت تحت سلطة دولة إسلامية تركت العجائب من الأشياء وحبذا لو كذلك تعرفنا عليها جميعا من أجل المعرفة أولا والتسقيف العام شوقتنا لقراءة الكتابين معا هذا الكتاب الثاني قامت بإنجازه أستاذة فرنسية اسمها فاليري بيرينشتين ونشر في دار نشر جاليمار وحديث الهد ليس بقديم وفيه صور من أجمل ما رأيته في حياتي نعم شكرا لك على الكتابين وشكرا لك على هذا اللقاء الأستاذ إسماعيل العلوي الأكاديمي والجغرافي والسياسي المغربي شكرا جزيلا مرحبا مرحبا شكرا لكم أيضا مستمعينا على طيب المتابعة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة